0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. René vit une très belle histoire d'amour avec le papa de son fils aîné, Ulysse. Un amour fort, un amour joyeux. L'envie d'avoir un bébé arrive, et là, le couple se confronte au mur de la réalité, comme le dit si bien René. René et le papa d'Ulysse se séparent. C'est douloureux, mais René trouve aussi cette période de maman célibataire très émancipatrice. Puis René rencontre Clément sans avoir aucun projet de se mettre en couple, mais bam, coup de foudre à nouveau. L'histoire prend forme doucement à distance au milieu du Covid. René et Clément sont aujourd'hui parents d'un petit Orso et René, Clément, Ulysse et Orso vivent tous les quatre dans ce fameux format de famille recomposée. Avec René, on a parlé de se mettre en coloc quand tes parents solo, de la dévastation que peut représenter l'arrivée d'un bébé au sein du couple du chaos que peut entraîner une rupture, du côté empouvoirant de la vie de mère célibataire, du vertige de la solitude, mais de la joie aussi que peut être le célibat, puis de la recomposition, de l'angoisse de la nouvelle grossesse, de la place de beau-père, de la grande famille bonus que peut être la famille recomposée, de rester en bon terme avec son ex, de laisser les enfants en dehors des conflits autant que possible et même de boire des coups avec son ex-mari. J'espère que vous kifferez cet épisode autant que j'ai kiffé notre échange avec René, et que la sagesse de René arrivera un peu jusqu'à vous. Merci René pour ta confiance, bonne écoute Salut René, pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille s'il te plaît
1: Bonjour, euh, et ben ma famille se compose, euh, c'est une très bonne question je trouve cette question parce qu'en fait elle pose directement la question de qu'est-ce qu'une famille en fait en l'occurrence
0: c'est vrai. Et en plus, j'ai des fois eu des réponses assez différentes. Tu vois, il y a des personnes qui m'ont dit aussi leurs frères et sœurs. Enfin, en fait, ça oui. renvoie en effet à ce qu'est la famille pour chacun. C'est ça. Et du coup, pour moi, la famille, c'est quelque chose en réalité de très large. C'est-à-dire que ce n'est
1: pas juste mes deux enfants qui sont bien sûr ma famille. Donc Ulysse, qui est né d'un premier mariage. Ensuite, j'ai divorcé. Mmh. Et Orso, mon petit garçon de 11 mois, le 2 septembre. Ouais et donc ça c'est euh, évidemment ma famille nucléaire donc euh, je suis en couple avec Clément après m'être séparée de, du père de mon fils Julien euh, en 2019 mais c'est vrai que tu vois par exemple pour moi Julien c'est toujours ma famille je dirais même que sa compagne Mathilde pour moi c'est ma famille aussi mmh. ce qui est peut-être un peu bizarre mais c'est comme ça que je considère les choses et puis même au-delà pour moi ma famille ben, c'est bien sûr mon père ma mère mais c'est aussi les parents de Clément et puis c'est aussi euh, vachement les copains mmh. en plus de mon frère et ma sœur j'aurais dû le dire en premier parce que ça me gêne de ne pas l'avoir dit avant la, la connasse tu sais
0: on voit tes priorités alors, mes amis, René hein. c'est clair
1: non 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 mais évidemment mon frère et ma soeur d'amour que j'aime euh, passionnément sont ma famille mais euh, oui en fait je voulais dire tout de suite que pour moi la famille c'est large quoi. Mm. du coup il y a ma famille euh, comme euh, tout le monde l'entend et puis il euh, y a des amis qui sont présents et même des amis que mon fils euh, Ulysse appelle Tonton Tata alors même euh, qu'on n'a pas de
0: lien de sang évidemment quoi. Mm. pour toi c'est un peu tout toutes les personnes qui interagissent avec tes enfants et avec vous, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il y a un truc où, je... pour moi, la famille, c'est toutes les personnes qui ont un lien, euh, on va dire, euh, régulier et quotidien, pas juste avec moi, mais avec les membres de ma famille et surtout avec mes enfants. Mmh. Donc, euh, par exemple... Euh tu vois la première personne à qui je pense euh, c'est euh, Marion qui est une très bonne amie à moi euh, on a des enfants qui ont à peu près le même âge pour moi euh, je sais pas ce qu'elle est euh, tu vois dans ma famille mais ça fait partie de ma famille Anne euh, qui est ma plus vieille enfin euh, une de mes plus vieilles amies euh, bah, évidemment que pour moi enfin c'est comme une sœur en fait surtout j'ai un truc avec mes amis où c'est un peu comme des frères et sœurs pour moi donc ouais c'est euh, j'ai la sensation d'avoir une, une grande 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 famille quoi
0: ouais bah c'est trop cool j'aime bien cette définition là de la famille aussi ouais et est-ce que tu es d'accord de nous raconter un peu ton histoire euh, avec le papa euh, de... Ton fils aîné, Ulysse, Même brièvement, Bien tu sûr. vois. Mais euh, voilà, comment vous étiez connus, puis peut-être euh, combien de temps vous restez ensemble. Et ce qui, selon toi, vous amène à vous séparer. Euh, Bien alors qu'évidemment, c'est pas ce qui était prévu. Non, ça, rarement on se dit. Hey, <rire> en général, <rire> Viens, on fait un CDD.
1: <rire> non, bah donc ce qui s'est passé. Alors donc c'est une très très belle histoire d'amour, Julien et moi. On s'est rencontrés. Euh, donc on était tous les deux étudiants en école de journalisme. Parce que je suis journaliste. Et euh, en gros, il euh, y avait un tournoi de foot inter école de journalisme. Et Julien euh, était. Euh, enfin bon, bref, je te passe si les détails de je l'ai vu, il m'a vu, et bref, mmh. voilà, mais bon. Mmh.
0: Mais c'est un peu ça, il y a eu vraiment genre un coup de foudre. Euh...
1: Moi, j'ai eu un truc un peu comme ça, ouais, ouais. Ouais. Je me, je me souviens très bien de la première fois que je l'ai vu et je me suis dit, waouh, oh, wow, quoi, quel mec. Tu sais, c'est un mec, euh, je sais pas, il, il a des yeux bleus euh, très beaux, il est blond euh, vénitien, euh, et puis il a une sorte de. Je sais pas comment dire, de prestance, j'allais dire. C'est un peu ridicule de dire ça comme ça, mais euh, je sais pas comment dire. En fait, on, on était dans la cour de l'IPJ, donc une des écoles de journalisme, parce que je récupérais des copains pour aller au tournoi de foot interécole de journalisme, donc euh, à Lille. Moi, j'habitais à Lille parce que j'étais en mmh. école de journalisme à Lille. Et euh, Julien est passé avec une copine à lui parce qu'ils allaient partir aussi euh, à l'école. Et en fait, il est juste passé en la cour. On s'est parlé deux secondes, mais j'ai eu un, un petit... Je sais pas comment dire, j'allais dire un truc ridicule, mais une sorte de frisotti de... Mmh. Ah tu sais, genre, euh, ce mec, quoi. Et puis ensuite, on s'est recroisés et on a fini par se pécho, euh, voilà, à la soirée, sur le dance floor, euh, dans une heure avancée de la nuit. Et après, la relation a été... Euh, elle, a, elle a mis un tout petit peu de temps à s'officialiser, mais assez rapidement... Euh... Ouais, bah moi, j'ai été très amoureuse de lui. Je pense que lui, il a, il a un peu plus pris le temps d'admettre qu'il avait des sentiments, mais parce que c'est son genre, on va dire, et que moi, je suis plus dans un genre fonceuse et tout, mais, mais en fait, j'ai très vite su que, que j'étais très amoureuse et que ce n'était pas une histoire euh, comme les autres, en fait. Je papillonnais beaucoup à cette époque. Après, une, une histoire, pour le coup, d'amour merdique, on va dire, et en fait, euh, ouais, j'ai su assez rapidement que c'était un truc euh, qui allait compter, quoi. Ouais. Et donc, ouais, on a commencé cette histoire d'amour qui était euh, peut-être un peu passionnelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la définirais dans ses débuts, et je pense que c'est quelque chose qui nous a porter peut-être préjudice après, parce qu'on était dans quelque chose de très, tu vois, on dansait dans la rue beaucoup tous les deux, euh, on chantait euh, la chanson mmh. de Jacques Demi, tu sais, euh, dans euh, Podane euh, mmh. mais qu'allons-nous faire euh, de tout ce bonheur <rire> ouais. C'était vraiment, on était dans une comédie musicale un peu, quoi. Et du coup, bah, ça, ça répond à ta question ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est séparés Moi, je crois, avec le recul et la grande sagesse qui est la mienne aujourd'hui, et bien sûr que euh, ce qui nous
0: est arrivé, c'est qu'on euh, s'est pris le mur euh, de la réalité dans la gueule, en fait. <rire> Est-ce que c'est un peu lié à la naissance d'Ulysse ou pas du tout le mur Oui, complètement. Ça, ça m'étonne pas. Mm. Si, si, complètement. Euh, ça a commencé même
1: avant la naissance d'Ulysse. Ça a commencé euh, quand j'essayais de tomber enceinte et que j'y arrivais pas. Là, déjà, il y a eu un petit truc où j'ai senti qu'on n'était euh, pas hyper connecté, que moi, je traversais quelque chose de très euh, profond, de très complexe, qui me ramenait euh, à ma mère. À, à, à En fait, ma mère... Euh... Et un peu, la mère euh, totale, euh, elle s'est arrêtée de travailler pour nous. C'est une mère euh, qui a été très là, qui était là pour nos devoirs, qui était, mmh, voilà. Ultra présente. Très présente, mmh. trop peut-être. Et du coup, devenir mère, c'était euh, quelque part euh, faire face à cette espèce de statut euh, du commandeur de ma mère. Et il y avait un truc un peu euh, inhibant. Et, et moi, en fait, euh, dès, qu dès que j'ai essayé, euh, je dis « j'ai » parce que c'est pareil, euh, la, la, la décision de tomber enceinte euh, mais plutôt... Euh, je pas qu'elle m'est revenue, mais lui, c'est un poisson. Il est vraiment poisson. Et euh, elle a une petite tendance à naviguer un peu. Hop, hop, hop. Donc voilà. Et donc, du coup, quand, quand moi, en gros, j'ai vraiment pris des choses en main et qu'on on a, on a essayé de faire ce bébé et que ça ne marchait pas. Enfin, En fait, j'ai fait une fausse couche. Et après, j'ai juste mis 7 mois à, à retomber enceinte. Mais pour moi, c'était évidemment une éternité. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai commencé à, à faire face à, à ma mère, en fait. Et puis, euh, au-delà de... De, de, de ce que je disais avant. Il y avait aussi un truc un peu bizarre, mais c'est que j'ai plutôt été une bonne élève à l'école, dans ce que j'aimais, on va dire, et ma mère était très portée sur la scolarité, il y avait un truc très important d'être une, une bonne élève à l'école, et en fait, cette, cette espèce de, de conjugaison, de devenir mère et de ne pas réussir à l'être, ça me mettait dans un truc de comme si j'avais des mauvaises notes. À chaque fois que j'allais récupérer un résultat négatif au labo, parce qu'évidemment, j'allais au labo toutes les deux minutes, mmh. et ben, j'avais cette sensation de... Encore d'avoir récupéré un 0 sur 20 quoi. bon bref et à ce moment là déjà j'ai senti que c'était du chinois pour Julien c'est à dire que il était pas soutenant alors, un truc que j'ai mis du temps à comprendre et qui, aujourd'hui, fait que je suis assez apaisée avec tout ce qui a pu se passer entre nous, c'est que je pense qu'il a toujours été là pour moi, mais qu'il n'était pas là comme moi, j'attendais qu'il soit là.
0: Oui, c'est l'histoire de beaucoup de couples, en fait, en effet. Ouais. Ouais. exactement. Chacun pense qu'il fait bien, mais il ne fait pas exactement comme l'autre attend, et du coup... Euh...
1: C'est ça. Et cette phrase, c'est une petite couple qui l'a dite, et moi, ça a complètement débloqué quelque chose, parce que je me suis dit, mais de ouf, en fait, il est hyper là... Euh pour toi, à plein d'endroits où tu as besoin de lui, mais juste, il m'apportait plus que moi. En fait, là, moi, j'étais dans un truc très torturé, à partir déjà de, de cette histoire de tomber enceinte, et en fait, derrière, une fois que tu c'était pareil, c'était quelque chose de très sombre, l'image qui me vient, c'est un truc de ténèbres, tu vois, comme si je marchais dans les ténèbres, et que, que lui, euh, en fait, me proposait des choses assez fact concrètes, de, bah, peut-être on peut faire ci, peut-être on peut faire ça, des
0: solutions oui, il essaie de régler ouais. le problème, mais je pense que c'est une attitude un peu plus masculine, ouais, ouais de essayer de trouver une solution, alors que c'est pas forcément ce que tu attends euh, là. Tu as mm. besoin juste de te plaindre ou qu'on t'écoute.
1: Qu'on m'écoute, et je pense que... Pour... Et, et un truc que j'ai compris après mon analyse aussi, c'est que... Je pense que tu peux bien écouter quelqu'un d'autre quand tu sais toi-même t'écouter. Enfin, toi, il y a un truc de travail sur soi. Euh, mm. euh, tu as accès à, à, aux profondeurs des autres quand tu as accès à, la propre, à ta propre profondeur quelque part, enfin que tu es capable de te décortiquer. Ouais, Et sûr. en l'occurrence, je pense qu'on était des bébés, en fait, tous les deux. Euh... Mais donc, pour, pour euh, re répondre à ta question, la naissance d'Ulysse a été euh, vraiment le mur de réalité dans la gueule. Mais un gros classique. Hein. Moi, j'avais imaginé un enfant à qui je ferais gouzi-gouzi, euh, des gâteaux. Je je savais que ça prenait beaucoup de temps, que ça prenait de l'énergie, mais je n'avais pas compris du tout ce que ça voulait dire. Le sommeil, je me disais, oh ben, je suis très fêtard, donc ce n'est pas grave, ça va bien se passer. Je n'avais pas du tout pris la mesure de, du chaos, en fait, que c'est un, un enfant qui arrive, qui est un chaos euh, physique, psychologique, euh, même logistique, quoi, de,
0: de, de vie. Quoi. Là, on s'est perdu à ce moment-là. Et du coup, vous vous séparez quand Ulysse, à quel âge On s'est séparés Ulysse avait 4 ans. Ok, oui, donc vous mettez un petit moment quand même, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous y résoudre, ou au début, Enfin, comment ça vient, tu vois, le truc de passer du stade où euh, ça va plus trop, ah, bah, on, en fait, on va se séparer, quoi.
1: Bah oui, non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de sauver à tout prix notre couple, en fait, quoi et notamment parce que euh, euh, moi c'est un truc que j'ai mis du temps à, à comprendre mais euh, on s'est quitté en ses mains mmh. je dis que j'ai mis du temps à le comprendre parce que sur la fin de notre couple on était en mode polyamoureux et ça a créé beaucoup de troubles notamment parce que je pense que le polyamour euh, moi je, je me sens toujours polyamoureuse personnellement euh, avec mon mec c'est un truc on, dont on parle beaucoup et qui va finir par arriver mais là pour l'instant c'est pas du tout notre, euh, notre mood parce qu'on a des, des trucs à gérer euh, trop vastes pour faire ça notamment des couches en fait ouais. <rire> euh, mais voilà euh, on, Là, on, je pense qu'on l'a fait pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes, c'est-à-dire qu'on n'allait pas bien. Donc, euh, toute cette relation polyamoureuse a mis du trouble. Et comme moi, j'avais des relations aussi, euh, et lui aussi. Hein, à côté, il y avait un peu un truc euh, qui faisait que... J'ai été très amoureuse euh, voilà, d'autres hommes. Et du coup, je pouvais avoir un doute sur ce qui, ce qui restait parfois de nous. Mmh. Et après, en processant la rupture et en voyant à la fois combien c'était difficile et à la fois euh, dans quoi j'étais, que j'ai compris que clairement, c'était s'était quitté en ses mains. Et c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps d'ailleurs. C'est que je pense qu'on était. Je pense qu'il y a des gens qui mettent du temps à se séparer parce qu'ils sont accrochés à leur confort. Mais nous, ce n'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, la relation sur la fin n'était pas du tout confortable. Au contraire, elle était. On s'est fait beaucoup de mal. Enfin, c'est une relation où on a beaucoup souffert sur la fin. Mmh.
0: Mais tu dirais que du coup, la séparation, elle est plutôt douce quand même, le moment où vous prenez la décision, ou c'est brutal
1: Ben, on... Non, on était au pied du mur. On était au pied du mur. Euh, on avait une petite couple qui était géniale et euh, qui a eu cette phrase. Euh, elle a dit, en fait, René, il faut que vous compreniez
0: qu'il
1: euh, y a euh, la liberté. Vous ne pouvez pas avoir les deux, quoi. La sécurité et la liberté, il faut que vous, vous choisissiez. Et en fait, dans ma tête, j'ai vu mentalement une image de, de, de liberté sécurité, enfin, deux chemins, et, et je savais très bien de quel côté j'avais besoin d'aller, quoi. Et du coup, non, ça a été, on, on a... Franchement, on a tout tenté, et, et je, ça, a été, ça a été très, très violent, tout en étant doux, en fait, du coup, parce qu'en en fait, on avait épuisé toutes les cartes possibles, et pour autant, euh, c'était horrible, quoi. Moi, enfin, je dis toujours, quand je parle de cette rupture, euh, j'ai vraiment eu la sensation qu'on m'arrachait un organe, mm. quoi, c'était... Euh, Julien, c'était... Euh... Tu vois, même, même aujourd'hui, quand j'en parle, euh, je peux avoir des... Enfin, ça peut me, me venir mm. me chercher un petit peu, quoi, je ma c'était ma vie, c'était mon... Enfin, mon projet de vie. Je ne pouvais pas imaginer la... ma vie sans lui. Quoi.
0: Mais tu dirais que du coup, ce qui était dur, c'était vraiment euh, le, le, le deuil de lui, où il y avait aussi un deuil tu vois, de la famille que tu avais imaginé à faire. En plus, tu parlais de ce côté euh, mauvais élève quand tu n'arrivais pas à tomber enceinte. Est-ce que là, il y avait aussi un peu un truc, bah, j'ai foiré ma famille, où c'était vraiment euh, lui
1: J'étais moins gênée par euh, le fait de divorcer, de faire exploser mon modèle familial que de le perdre lui et aussi de perdre ce qu'on était tous les deux. Parce que je pense qu'on était un peu ah. un couple... Comment dire, tu sais, quand on fait beaucoup la fête euh, tous les deux et on continue d'ailleurs de faire la fête euh, même ensemble parfois et euh... ouais trop cool et quand on dansait euh, dans les soirées électro, les gens nous disaient oh là là mais qu'est-ce que vous êtes beaux, enfin tu sais il y avait un mmh. truc un peu je sais
0: pas euh, un peu cool pour l'ego quoi oui vous dégagez un truc de couple hein. <rire> ouais ouais voilà ok et comment vous organisez euh, dans le concret euh, qui déménage enfin comment vous mettez en place tout ça parce que c'est des vrais sujets quand tu ouais, deviens solo bah t'as une perte financière enfin comment tu t'organises
1: Ouais, en fait, euh, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a commencé euh, par euh, nous bouger de l'appartement et laisser Ulysse euh, euh, dans l'appart, on trouvait ça plus okay. simple pour lui, donc euh, à ce moment-là, on a eu un appartement, franchement, mais ça, c'était horrible, en fait, c'est un truc que j'ai chopé un peu pour, euh... au début, on était sur les canapés des copains, enfin, euh, voilà, c'est des moments qui sont particuliers, je trouve, quand même, enfin, les gens qui rompent euh, connaissent ça, mais... Euh c'est la rupture c'est vraiment un chaos intime waouh quoi mmh. tu commences enfin par errer euh, de, de canapé en canapé euh, toujours avec ton petit sac à dos là et puis euh, après on, on... j'ai chopé un appart et en fait l'appart euh, avait l'air bien en surface en vitrine et en fait il était hardcore il était sale, cet appartement, quoi. Et genre, euh, ça a été horrible. Enfin, il m'a dégoûté cet appartement, mais, mais euh, lui aussi, enfin... en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on... on a roulé un peu dans cet appartement qu'on supportait plus. Et au bout d'un moment, euh... moi, j'ai assez vite compris, je cherchais un appartement, j'ai assez vite compris que financièrement, euh, avec mon salaire, qui pourtant n'est pas un salaire, enfin, euh, tu vois, je... Enfin, je gagne pas mal ma vie, euh, ni bien ma vie, je suis... Ouais, non, mais bien sûr. T'avais un boulot, tu un, un
0: CDI, ouais. un boulot
1: régulier, et pourtant, t'as galéré, quoi. Exactement, mm -hmm. et surtout, j'ai compris que, ben, en fait, ce que j'allais avoir, euh, c'était un appartement euh, où euh, j'aurais pas de salon, où, ouais. euh, et c'était un peu dur. En fait, moi, moi je m'en fous, tu vois. Enfin, genre, euh, si ce n'est qu'à moi, je veux dire, je, je, tu vois, je m'en Enfin, je veux dire, j'ai vécu dans des conditions qui étaient... Euh, Parfois euh, pas idéal, je, je m'adapte, tu vois. Mais par contre, de mettre mon gamin euh, dans une situation où il n'avait pas sa chambre et tout, ça, ça me. Ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et puis, mon... il y avait aussi la question de mon intimité, tu vois, de ne pas, pas avoir d'espace. Enfin, en fait, vraiment, je le sentais pas. J'étais en mode, mais en fait, c'est pas possible, quoi, que j'ai pas de chambre à moi, quoi. Mm -hmm. Donc, du coup, ce que j'ai fini par envisager, aussi, à cette époque, j'étais beaucoup. Euh en discussion avec deux copines, euh, on a réfléchi un peu le truc ensemble, euh, et j'ai fini euh, avec elle euh, par arriver à l'idée que je pouvais refaire une colloque, parce que avec Julien, euh, ça c'est un truc que je t'ai pas dit, mais euh, Ulysse, quand il est né, on vivait euh, dans une maison, on pourrait dire en, en communauté en fait. Ouais, trop cool. Ouais, on était euh, six adultes et Ulysse, donc le projet avait été, c'est un truc qui avait été pensé. Hein. En fait, quand on a su qu'on voulait un enfant, on avait très du modèle, euh, et hétéronormatif on va dire, c'est pas comme ça qu'on le nommait à l'époque mais moi mmh. en tout cas c'est un truc qui me fait vraiment suffoquer personnellement, je comprends complètement qu'il y ait des gens qui s'y retrouvent et qui s'y euh, épanouissent mais moi en fait ça me stressait et je pense que ça me stresse encore euh, parfois un tout petit peu aujourd'hui même si je suis plutôt en paix avec ça,
0: mmh.
1: je sais pas, je le sentais pas du tout donc du coup on, on, on parlait beaucoup d'habitat partagé avec euh, un copain très écolo euh, à ce moment là et euh, sur le chemin du retour du carnaval de Dunkerque, on a eu cette idée enfin euh, type typo en l'occurrence eu cette idée de faire euh, une sorte d'habitat partagé un peu euh, sauvage dans le sens où euh, on n'a pas répondu à un appel d'offres, c'est euh, comme mairies le fond euh, classique, mais on a trouvé une maison qui euh, l'est et on, ben, on a emménagé tous dedans et moi j'étais enceinte de trois mois à ce moment-là.
0: C'était une location du coup ou un achat tous ensemble
1: à... Non, c'était une location. C'était une location.
0: Ok. Et donc, du coup, quand vous divorcez, vous devez quitter cette... Euh, où vous aviez déménagé entre-temps
1: Non, on avait déménagé entre-temps parce que, justement, notre couple allait pas très bien, qu'on avait un peu besoin de se retrouver. Et puis, je pense que la, la colloque euh, prenait fin. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la famille. Ça, pour le coup, pour moi, c'est une famille de ouf, tu vois. Enfin, ah bah ouais,
0: bien sûr.
1: C'est vraiment euh, Amélie, Thibaut, euh, Bébert euh, et euh, Audrey. Euh, pour moi, c'est vraiment ma famille. Enfin, il y a un truc de ce qu'on a vécu ensemble. Euh, enfin, c'était très fort, quoi.
0: Ouais, ça m'étonne pas. Et du coup, tu te remets en coloc avec deux voilà. copines euh, quand tu deviens maman solo. Non, non, les
1: copines, elles étaient juste en mode conseillère, bonne fée sur ma situation ah. ouais, <rire> maritale qui, qui virait au désastre. Ok. Euh, non, j'ai... J'ai trouvé un appartement qui était trop bien, euh, même si je me suis rendu compte après qu'il était humide. Euh, mais en fait, il y avait une chambre pour Ulysse, une chambre pour moi, une chambre pour la personne au colloque. Et en gros, ce que j'ai proposé, c'est euh, bah moi, je prends les deux chambres, donc je paye un peu plus.
0: Et la personne qui vient, elle paye euh, la dernière chambre. Mais c'est une super idée, ouais. Et, mais, et du coup, attends, parce que ça t'a intéresser. intéressé, je me dis plein de parents solo. Ouais, du coup, au niveau du dossier, tu le présentes comment, ça, quand tu fais ça, tu vois, aux agences où... Eh
1: ben, alors, maintenant, je peux le dire, parce que tout est fini, mais, ouais. mais euh, j'ai pas du tout présenté ça aux agences Ouais, c'est
0: ça. <rire> mais comment tu montes ton dossier Tu fais quoi Eh
1: ben, alors, là, tu vois, quand on disait qu'avec Julien, on a une bonne relation, euh, Julien a très gentiment euh, accepté euh, de visiter l'appartement avec moi, comme si... Euh... Ouais, d'accord, vous étiez un couple, quoi. Ouais, voilà. Et je suis hyper reconnaissante okay. de ça parce que c'était des moments qui n'étaient pas faciles hein, pour nous.
0: Ah ouais. C'est-à-dire qu'on
1: était euh, un, dévastés en train de rompre. Ah, tu m'étonnes. Et on s'est euh, retrouvés à visiter cet, app cet appartement avec euh, une agente. Euh... Immobilière qui était en mode alors vous allez faire un petit deuxième et tout, enfin oh. c'était horrible, horrible. Ce sera la chambre du bébé. Et ouais, c'est ça.
0: Que tu fais semblant, ah ouais, l'horreur. Ouais,
1: ouais, super. Et euh, voilà, et Julien a signé les papiers comme si, euh, voilà, on était. Euh... Et puisqu'on savait que toute seule j'aurais. Et d'ailleurs, j'avais essayé toute seule, hein, je veux dire, je me suis mmh. pas direct retournée vers lui, mais euh,
0: c'était mort. Ok, et tu trouves euh, un coloc, euh, toi, en fait, tu prends l'appart de toi et c'est toi après qui prends un coloc qui te paie à toi la chambre. C'est ça, exactement.
1: Ok. Ah, c'est trop une bonne idée ouais donc du coup il y, y a eu trois colocs en tout et, voilà.
0: et ça tu dirais que ça a pu faciliter aussi sur le côté solo enfin déjà ça m'intéresse de savoir comment tu as vécu cette période mmh. solo mais je me dis que ça peut être et une aide financière évidemment c'est pour ça que tu l'as fait au départ mais tu vois aussi d'être un peu bah, plusieurs quoi, avec ton fils et de pas te retrouver toute seule ouais carrément ben, honnêtement la première coloc ça s'est pas bien passé
1: okay. parce que on était trop différentes je dirais puis c'est quelqu'un qui a un peu de, des difficultés dans sa vie et qui finit par te le faire porter, donc c'est un peu relou. J'avais pas besoin de ça à ce moment-là, moi, clairement. Voilà. Et puis surtout, on a été confinés avec elle, donc en fait, je, ah. elle me tapait sur le système. À la fin, ah, j'en ouais. pouvais plus. Mmh. La deuxième coloc, euh, c'est une histoire compliquée. Euh, comment résumer ça C'est une amie euh, avec qui je me suis mise en coloc et euh, ça a été très chouette et euh, ça s'est mal fini mmh. pour des raisons qui sont pas liées à la coloc en soi mais plus euh, je... c'est difficile je pense pour nous d'être amis c'est quelqu'un que j'estime énormément euh, et que j'aime toujours et euh, que j'admire et que enfin voilà mais euh, mais je pense que c'est en, en tout cas moi à mon endroit c'est trop compliqué pour moi cette amitié mmh. donc euh, je j'ai il y a une sensation de rupture là pour le coup tu vois enfin un peu comme euh... voilà quelqu'un que t'aime encore mais pareil tu ronds. Et le dernier colloque, ça s'est hyper bien passé. Très marrant parce que je crois qu'on n'avait pas grand-chose en commun. Et sur le papier, c'était peut-être celui avec qui j'aurais le, le moins cru que ce serait, ça serait bien passé. Mais euh, super mec euh, qui est devenu un pote. Euh, et voilà, et tous avec euh, Ulysse. En tous les cas, quand je dis que ça s'est euh, mal passé à la fin, c était, c était... Ulysse n'était jamais au milieu de ça.
0: Ouais, trop bien.
1: Ouais, voilà. Au contraire, euh, c'était un peu le petit rayon de soleil de... Euh, de la coloc tu vois avec la première je garde des bons souvenirs même de moments à trois passés ensemble avec la deuxième on a eu des moments euh, géniaux elle était trop chouette avec lui mmh, je
0: trouve ça hyper cool hein.
1: ouais 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 elle a... tu vois la deuxième coloc elle était vraiment trop trop cool avec lui euh, et j'ai encore des souvenirs notamment un truc qu'elle qu faisait que je trouvais super marrant parce que du coup elle avait une place un peu de tata euh... mmh, ben ouais c'est ça qui peut proposer des trucs que la mère va pas proposer tu vois exactement ouais Ulysse, il adorait les fraises et elle lui disait Allez, Ulysse, euh, elle lui faisait un petit clin d'œil, elle lui disait On se fait un apéro fraise fraises. Et lui, il était comme un ouf, tu vois, parce que mmh. c'était des fraises à l'apéro. <rire> il était euh, genre euh, complètement refait. Et donc, ils avaient une très belle relation tous les deux. Et euh, le dernier colloque, euh, super relation tous les deux aussi. Euh, une personnalité un peu différente, lui, un peu plus euh, euh, sévère. Euh, D'ailleurs, il l'appelait euh, par son nom de famille et il rajoutait le sévère derrière. <rire> genre Dupont le sévère je dis pas son nom mais voilà et ça le faisait beaucoup rire et tout et euh, mais super relation. enfin tu vois quand on se voit encore euh, ils sont super contents de se revoir et tout fin...
0: Ah, trop génial et du coup tu dirais que cette période de maman Solo tu la vis comment alors moi à titre personnel
1: c'est une période hyper euh, émancipatrice parce que je pense qu'un des problèmes que j'ai eu peut-être dans ma maternité aussi c'est que j'ai été très perdue euh, face à l'immensité de ce que je découvrais et là, d'un seul coup, en fait, euh, je me retrouve seule euh, capitaine de mon propre bateau, mmh. et je me rends compte que ça vogue bien, en fait, tu vois. Que t'es capable. Je suis capable. Mmh. Euh, et puis il y, y a aussi un, comment dire, un vertige qui est aussi grisant,
0: en fait. Oui, une ouverture de tous les possibles. Euh... Ouais. Mmh.
1: ouais, ouais, ouais. Puis de se rendre compte que bah, c'est toi qui décides et que mmh. tu décides pas trop mal, en fait, quoi. Tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Euh... Je pense qu'il y avait un truc qui n'était pas ouf dans notre couple parental avec Julien. C'est que moi, j'avais la sensation parfois que Julien m'estimait pas comme mère. Était-ce vrai, était-ce faux Je ne sais pas. Mais euh, Lui, il dirait « mais non, pas du tout, n'importe quoi ». Mais en tout cas, je me sentais un peu comme une petite fille dans la maternité avec lui. Et, euh, et du coup, d'être toute seule avec Ulysse, ça m'a mise dans un truc super pouvoir en réalité. Mmh. D'un seul coup, euh, j'ai senti que ouais je gérais, c'est ça ouais. Et, euh, et surtout qu'Ulysse euh, allait pas si mal, bon il allait, il allait pas non plus, c'est un enfant dont les parents se séparaient, hein, mmh. donc j'ai pas non plus dessiné un tableau idyllique, mais, euh, mais quand même quoi, tu vois, on arrivait à faire des trucs, on arrivait à se parler, euh. et puis moi je crois que c'est un truc dont j'ai un peu souffert quand j'étais petite, c'est que j'avais pas beaucoup de relations euh, individuelles à mon père et à ma mère. Et là, en fait, j'ai quelque part euh, comme réparé un peu quelque chose de moi-même euh, dans la relation que j'ai eue avec Ulysse à ce moment-là parce que d'un coup, on était un peu... Ouais, en tête à tête. Oh, ouais. Et je trouvais ça chouette. Et encore aujourd'hui, c'est... Là, par exemple, je suis en vacances avec euh, Ulysse et avec euh, mon neveu. Et je me suis retrouvée à un moment de la journée euh, à aller me baigner toute seule avec mon neveu parce que ulysse voulait pas se baigner. Et c'est un moment que j'ai beaucoup aimé, en fait. Parce que c'est pas si souvent que tu te retrouves tout seul, en fait, avec un enfant de ta famille. C'est clair, ouais. Et c'est con, mais c'est un moment où, je sais pas, je... Ch... en fait, c'était une sorte de moment de grâce, un peu, tu vois. De... Mm, mm. Il me faisait rire, il voulait pas faire la planche, je lui ai montré comment on faisait. Enfin, je sais pas, c'était chouette.
0: Mm. Ouais, ouais, quand tu peux te consacrer à un seul enfant, c'est pas pareil. Ouais. Exactement. Ouais, ouais,
1: clair. Et j'ai vraiment eu ça avec Ulysse. Tous les deux, maintenant, on est une sorte de petit binôme et... Et vas-y, on se fait confiance, ça va, ça va le faire, quoi, tu vois.
0: Ouais. Et c'était quoi, le mode de garde Alors, au début, donc euh, on était sur deux jours, trois jours, deux jours. Ok, donc une garde alternée, mais découpée en plus petites parties, mais c'était temps égal chez son père et chez toi, quoi.
1: Ouais, ça a toujours été temps égal, de toute manière. Enfin, moi, c'est pas quelque chose de
0: concevable autrement,
1: et son père non plus, je veux dire... Euh... Euh, enfin, bon, moi, c'est pas un secret, je suis très féministe. Et euh, Julien, euh, lui, il, je sais pas s'il dirait qu'il est très féministe, mais tout ça, c'est des évidences euh, pour lui, hein, quand même. Il a jamais eu de. Enfin, il a pris ses responsabilités. Il...
0: De sujets Voilà. Mm.
1: Et deux jours, trois jours, deux jours, ce qui faisait des semaines en miroir. Parce que tu sais, si tu commences le lundi, oui. ça fait que l'autre, après, commence le lundi. Mm, mm. Et après, on a fini par faire, je crois, 4-3. Et puis, on a fini par faire une semaine, une semaine, quand on a senti qu'il était prêt. Mais on lui a vraiment laissé le temps d'être à l'aise avec la séparation. Et puis aussi, d'être à l'aise avec le fait de ne pas nous voir pendant autant de temps. Ouais. Et alors, le 2-3-2, deux jours, trois jours, deux jours, euh, c'était pour lui, c'était pour nous aussi. Et dans tous les sens. C'est qu'à euh, la fois, on trouvait que euh, c'était trop de temps euh, sinon euh, passer sans lui pour nous et pour lui. Mm -hmm. Et à la fois, on trouvait que quand on était avec lui, c'était trop de temps passé avec lui ouais. tout seul. <rire> <rire> pour nous probablement pour lui aussi. Parce qu'il nous rendait ouf, en fait. Enfin, mais comme un enfant euh, de 4 ans, hein, tu vois. Enfin, comment c'est euh... C'est euh, des enfants qui ont un sacré petit caractère. <rire> Donc, c'est pour ça qu'on a géré comme ça.
0: Ouais. Et pourquoi, du coup, être passé après à la semaine complète C'est parce que ça faisait trop de changements de domicile après pour lui ou euh...
1: Oui, et parce qu'il avait grandi. Ouais. Ça faisait trop de changements, il avait grandi, il en était capable. C'était, en fait, log... d'un point de vue logistique, c'était lourd pour lui et pour nous. Voilà, quand on a senti que c'était bien, on en a parlé et, euh, et ça s'est mis en place.
0: Ouais, ok.
1: Et l'été, tu vois, on fait deux semaines, deux semaines. Euh, ouais, Parfois trois, ça dépend.
0: Ok, et euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, toi, tu pensais déjà parfois à l'après, et euh, tu vois, à la famille recomposée, pourquoi pas, ou t'étais euh, pas du tout là-dedans Ah non, mais moi, pour moi, c'était mais ouais.
1: lunaire, ça oh Ah ouais, mais c'était... Euh... Je me souviens très bien de penser à ça en me disant mmh. « mais jamais ça va arriver enfin... !» En fait, il y, y avait plusieurs choses, j'avais mon deuil à faire euh, de ma rupture avec Julien, je disais que je voulais plus jamais être en couple ce qui est un peu un pattern chez moi, parce que la première fois que je me suis séparée de la relation un peu pourrie dont je te parlais tout à l'heure, je disais pareil, que le couple pour moi c'est terminé, je voulais plus jamais en entendre parler. C'est un pattern je crois un peu classique hein, de beaucoup de gens. Oui, ah
0: ouais
1: donc je voulais plus être en couple Alors, euh, enfin la, le concept d'une famille recomposée c'était genre ok ouais <rire> euh, je, et puis tu sais c'est aussi imaginer la famille recomposée c'est aussi imaginer un, un mec ou, ou une femme en l'occurrence parce que j'ai débité quelques femmes
0: mmh.
1: mais ouais non c'était vraiment pas envisageable
0: mais justement quand tu dis c'était euh, ce qui était compliqué pour toi c'était d'imaginer un mec ou une femme rentrer dans la vie de ton fils non dans ma vie à moi même dans ta vie à toi tu te disais pas bon bah j'aurais des histoires mais à côté mais par contre j'ai pas plus du tout envie d'inclure quelqu'un avec mon enfant ou tu te disais même non mais je ne veux plus d'histoire je ne veux plus rien euh, je m'occupe de mon fils et voilà
1: ouais non c'était entre moi et moi même j'avais plus envie mmh. quoi j'avais tellement souffert euh, ça avait été tellement horrible en fait enfin cette fin de relation que je me disais mais plus jamais mmh. quoi enfin je veux vivre ça, et puis, tu vois, j'ai aussi rencontré le plaisir que c'était, c'est bête, mais tout simple, de dormir tout seul dans son ouais. lit, de faire exactement ce que tu veux, de pas... En fait, j'ai eu beaucoup de joie dans mon célibat, quoi. Mm.
0: Non, mais c'est chouette que tu le dises, parce que je trouve que c'est important, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on dit pas beaucoup, tu as l'impression, quand tu te retrouves célibataire, tous les gens sont euh, tristes pour toi, alors évidemment, une rupture, c'est toujours triste, mais en fait, en effet, il peut y avoir beaucoup de joie et de, de plaisir à se retrouver seul. Euh... Mm.
1: Moi, ça m'arrive de féliciter les gens aussi. Ouais, hein. bah c'est très bien. Ouais. C'est un truc que je fais parfois, hein, parce que je trouve que... Euh, je sais ce que ça coûte de faire ce pas-là. C'est un peu comme quand tu démissionnes d'un taf, mmh. ou que tu, tu perds ton job. Je trouve que ça peut valoir de... Ça dépend comment, comment la personne le vit, bien sûr, tu vois. Mais ça, je trouve que ça peut valoir de dire, ben, écoute, euh, bravo, mmh. quoi. Enfin, si, si c'est toi qui fais le choix et si t'es content et... Euh... Bravo d'avoir tenté, et je te souhaite de, tu vois, de, un, un beau chemin sur ce qui va mmh. se présenter, quoi, mais pas forcément de se dire... Moi, vraiment, le, quand je disais, je disais le couple hétéronormatif... Euh, bon, déjà, moi, je ne suis pas hétéro. Euh, depuis que je suis toute petite, j'ai mis du temps à comprendre que je n'étais pas, pas hétéro, même si dès le collège, j'ai eu des trucs que, que j'ai niés, en fait, que je n'ai pas mmh. voulu voir. Mais euh, en revanche, euh, j'ai toujours su que je n'étais pas à l'aise avec euh, les... Euh, c'est comme si c'est comme ça, quoi. Ça me correspond pas du tout. Donc, euh, j'ai profité de mon célibat euh, comme j'avais fait la, la première fois euh, 12 ans avant, euh, avec, on va dire, une vie euh, festive, des euh, amants,
0: euh, des amantes. Enfin, euh, voilà. Et ça, tu arrivé bien à, tu vois, à jongler entre le côté, euh, bah, je ne sais pas, y a, voilà, la semaine où tu es maman à plein temps et puis la semaine où tu es euh, solo et où justement tu profites et où tu as une vie de folie. Ouais. Alors en fait,
1: j'avais un copain qui s'était séparé un peu avant qui m'avait dit une phrase qui m'a beaucoup servi. Il m'avait dit « Fais gaffe, c'est un peu dangereux quand on se sépare parce qu'on on croit que les moments qui vont être durs, c'est les moments où on est avec son enfant parce qu'on est tout seul avec son enfant. Mais en réalité, les moments où on est tout seul sont Pas simples et euh, à double tranchant, donc ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il y a évidemment la question de la solitude, et ça, c'est vrai qu'il y a un vertige au début quand tu te retrouves tout seul mmh. un soir sans enfant, sans mec, enfin, c'est un peu bizarre. Et puis, il euh, y a aussi euh, le fait que tu, tu redeviens ado un peu, tu vois, mmh. donc euh, à, à picoler, à sortir un peu tous les soirs, mmh. rechercher un peu des limites. Exactement. Et du coup, tu te ménages pas, sauf que la semaine d'après, t'as ton gamin qui est là, donc t'as intérêt à pas faire le ouf non plus, quoi. Et ouais. Et avoir des soirs où en fait, euh, tu te reposes. Donc il m'avait mis en garde, ouais. mise en garde contre ça, et je dois dire que c'était un sacré bon conseil parce que ça m'a, ouais, aidé à pas faire trop nimp de mes semaines solo, Sola
0: Ouais, pour tenir sur le long cours quoi. Ouais. Ok. Et raconte alors comment euh, Clément arrive euh, dans ta vie parce que là pour l'instant <rire> on voit mal le truc arriver quoi. Non,
1: <rire> c'est euh, complètement bouché. Je sais pas que, quelle brèche il a, il a trouvé. Euh, <rire> bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, j'ai dit que euh, j'avais une vie mouvementée euh, de célibataire, c'est que euh, j'étais dans un truc assez euh joyeux ou euh, je faisais des dates sur Tinder j'avais un, un truc euh, qu'on a appelé avec une amie euh, à moi euh, le pool l'idée c'est que j'avais euh, plusieurs personnes dans mon pool
0: une petite cour euh, ouais voilà c'est <rire> ça
1: et que euh, je, ça me permettait moi de pas les oppresser parce que je pense que je peux être un peu intense
0: <rire> et,
1: euh, mm. et puis c'est des mecs qui avaient franchement leur life hein. c'est pas non plus comme si eux ils étaient désespérés en train de m'attendre parce qu'il y avait que des mecs ma devise euh, c'est pas moi qui le dis c'est des gens qui le disent à ma place c'est un peu euh, jamais mais trop, toujours plus. <rire> voilà. Mmh. Donc, tu sais, Julien, même, il m'appelait euh, Frau Immermer, Madame Toujours Plus. Et ben, Clément, c'est un peu une conséquence du Toujours Plus. C'est qu'au lieu de m'arrêter à mon petit poule qui était bien, hein, franchement, il y avait 5-6 personnes dedans, j'ai continué à faire mes petits days sur Tinder et je tombe sur ce mec qui est euh, genre sociologue. Euh, et moi, j'aime les sociologues, je les trouve sexy de ouf. Hein, mmh. En gros, j'adore quand on parle de sociologie, de légitimité culturelle, ça me... Ça m'émoustille. Et euh, voilà. Et en gros, du coup, euh, je tombe sur Clément. Je me dis, vas-y, fais ce date. Euh... Bon, déjà, peut-être, ce qu'il faut préciser, c'est que lui, il me super like parce que en fait... Euh il me reconnaît il, il me connaissait en fait de mon travail journalistique ok et il commence à me parler en me disant euh, j'aime beaucoup ce que vous faites machin et tout et je me dis direct ah, vas-y il euh. te vous voit et tout quoi euh, en rigolant mais, euh, mais oui ok ouais ok je vois en fait je trouve que quand les gens te connaissent et que toi tu connais pas c'est pas un truc que je trouve archi agréable en fait j'aime pas en fait voilà, voilà. donc du coup euh, je, je sors assez rapidement du truc et je lui propose qu'on se voit assez vite parce que j'aime pas les discussions sur Tinder donc euh, on se voit mais, enfin je, je lui propose un faire vraiment au bout de je sais pas à 5 minutes de papotage quoi il dit oui et euh, en fait lui il était juste de passage à Paris Parce qu'il vivait à Grenoble Et il avait son labo de recherche qui était à Paris J'arrive au date un peu en train des pieds Parce que comme j'ai ce problème de limite Et de toujours plus euh, Je sens quand même parfois que je pousse trop loin les murs quoi. Et donc je suis un peu dans un truc où Je me, je me maudis un peu moi-même dans ma tête
0: T'es pas hyper à l'aise
1: Ouais je me dis t'es débile franchement, Qu'est-ce que tu fous euh à t'emmerder à aller dateer un mec qui certes, a l'air sympathique et, et joli mais bon enfin franchement euh, tu pourrais t'en passer quoi et euh, mmh. sauf que donc je suis là à pianoter sur mon téléphone en arrivant et en fait euh, je lève les yeux je le vois et euh, ouais là j'ai cette sensation de genre oh oh
0: <rire> ah ouais d'accord direct aussi ouais 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 ben franchement
1: pour moi euh, ce que je racontais sur Julien un peu là quoi tu vois enfin un peu la même chose mmh. de genre euh... ah ouais Ok, type du moment où tu frises un peu quoi. Et, euh, euh... et ensuite, on, on boit euh, un verre, enfin quelques verres même, euh, sans être ivre. Hein. Mais euh, la discussion part oh. euh, très vite euh, en mode euh, avec une fluidité euh, vraiment déconcertante. Parce que j'avais fait plein de dates hyper laborieux euh, euh, avant où tu sais t'es là euh, genre ah bon toi aussi t'aimes ça mais c'est fabuleux si on aime tous les deux l'herbe alors on est fait pour être ensemble <rire> non mais tu vois enfin je sais pas comment dire c'était vraiment euh, compliqué et là en fait il y avait un truc où je sais pas on se m'a parlé de politique de journalisme de sociologie enfin c'est tout est hyper fluide moi du coup j'avais calé une teuf après parce que je voulais pas justement être coincée dans un date laborieux tu
0: voulais avoir une excuse pour pouvoir te tirer c'est ça exactement ouais. je me retrouve un emmerdé
1: emmerdée parce que j'ai une copine qui m'attend en après pour qu'on aille après à la teuf et je suis là, ma pote elle me dit mais meuf qu'est-ce que tu fous en fait <rire> je suis là, oui j'arrive 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 sauf que j'ai pas envie de partir parce que le date était trop ouais. bien je finis par arriver à une... avec une heure de retard au before avec ma pote et euh, là j'ai des étoiles dans les yeux un enceintes dans la bouche euh... Euh, en gros elle me dit ah ouais dis donc euh, vas-y c'était cool quoi et euh, sachant que ce qui s'est passé c'est qu'on s'est quitté dans le métro avec Clément et moi euh, je lui ai dit bon bah salut <rire> parce que pareil j'avais pas envie de l'embrasser en fait tu sais euh... De, justement, le truc des dates, je trouve qu'il y a un petit cérémonial, une espèce de petit balai de genre, on, on se voit, on boit un verre, ensuite, euh, on s'embrasse. enfin Check, pas. quoi, ouais, tu coches petit à petit, toutes euh, les exactement. petites étapes. Ouais, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, euh, moi, le truc normatif, ça me, ça me crisse. Mm. Donc, je voulais plus du tout ce truc-là. Donc, vraiment, je suis partie en disant, bon, bah, ben, salut Et en fait, on, ce date, il a eu lieu le 6 mars. Clément devait revenir à Paris... Euh, Autour du 23, parce qu'il avait une conférence à Lille. Et en fait, euh, bah, on a été confinés le 16. Ah ouais, c'est vrai. Euh, 16 mars, voilà. Donc, et à partir de là, en fait, on a commencé une histoire d'amour à distance, comme plein de gens, je crois, mmh, pendant mmh. le confinement, mais qui était un peu ouf et qui, moi, m'a fait du, beaucoup de bien parce que j'avais une petite tendance à aller trop vite dans mes relations amoureuses. Pas amoureuses, mais dans les petites histoires que j'avais. Je mettais souvent la charrue avant les bœufs pour finalement me rendre compte que, bon, c'était pas ouf, mmh. quoi. Et là, il y a eu un truc où... Euh on a été obligé de prendre le temps quelque part et on a passé euh, trois heures au téléphone par jour, euh, puis en visio, on... ça peut jusqu'à trois heures du mat, ensuite on a eu un Google Doc où on notait tous les sujets euh, qu'on voulait aborder ensemble parce qu'il y avait trop de sujets, on était dans une, on était dans une sorte de de soif euh, d'apprendre tout euh, l'un de l'autre. Euh. Et, et ce qui se passe, c'est que Clément, lui, de son côté, euh, il sortait d'une histoire euh, qui s'était très mal terminée et, et il était vraiment en charpie, quoi. Et donc, il, sa phrase, c'était de me dire, euh, là, je lèche mes plaies. Mmh. Et euh, Clément, il dit souvent qu'on s'est euh, mutuellement piégé parce que moi, je disais... Bah, Franchement, moi, de toute manière, je ne plus jamais être en couple. Et lui, il disait, euh, non, mais moi, je ne suis pas prêt non plus, donc euh, laisse tomber, quoi. Mmh. Et en fait, à n'être pas prêts tous les deux, on l'a été ensemble, au final. Et on est tombés amoureux, du coup, à distance.
0: Et toute cette période-là où vous discutiez à distance, vous vous considériez en couple ou absolument pas Non, c'était une rencontre. On se parlait énormément de nous, de nos...
1: on parlait de la vie, de tout, mais assez vite, euh, on s'est dit... Euh... Bah, C'est lui, d'ailleurs, qui a formulé les choses. Qui Moi, moi j'étais, je, 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 je me cachais sous un drap quand il m'a dit ça, mais il m'a dit... Euh... Mais René, il faut se rendre à l'évidence, euh, voilà, une question de sentiments. Il y a des sentiments. Ok. Et là, je me disais, mais ah, ah <rire> de quoi parler tu <rire> Pas du euh, tout. J'étais hein. un peu. Euh, voilà. <rire> Et évidemment, il y avait des sentiments. Et, euh, et puis même, euh, tu vois, il faut quand même se rappeler que c'était le confinement. Hein. Donc, euh, les gens faisaient l'amour à distance. Donc,
0: en fait, euh, on a fait l'amour à distance avant de faire l'amour en vrai. Ouais, d'accord. Et vous parliez, par contre, de l'après. Tu vois, par, par exemple, le fait que toi, tu es un enfant. Tu lui avais dit directement ça, il le savait
1: Oui, oui, il le savait.
0: On en parlait. Euh...
1: Non, on parlait du, de comment quand, quand on allait se voir, mais on ne projetait pas. Enfin, moi... Lui, euh, il n'en était pas capable et moi, de nature, ce n'est pas trop mon tempérament. Euh, par ailleurs, il habitait quand même à Grenoble et moi à Paris, tu vois, donc tout était un peu entravé, entre guillemets. Et... Alors moi, j'ai assez vite su que de toute manière, il allait se passer quelque chose d'important, mais euh, j'en étais pas là à imaginer mmh. quelque chose. J'étais juste dans le moment présent de cette rencontre et de, euh, de, du fait que j'aimais... Mec, quoi, que je trouvais vraiment charmé et, et qui me faisait beaucoup de bien. Ouais. Mais j'étais pas du tout dans la perspective d'imaginer qu'il allait devenir le beau perdu Dulis, tu vois. Là, vraiment, c'était euh, euh, même pas... Et puis, je, je crois que j'avais pas très envie, en fait, hein, si je suis honnête. Du côté euh, beau perdu Lis. ça me semblait être... Euh... Un gros step quoi cette histoire. Et puis je sais pas même même encore aujourd'hui j'aime pas Beau père. Au moment du déconfinement euh, il est venu à Paris le 13 mai. Donc là on a passé une semaine ensemble qui était une semaine euh, un peu ouf où on était euh, crazy in love quoi.
0: Et t'appréhendais pas un peu justement cette semaine en te disant putain après tout ce temps à distance qui était fou et génial euh, est-ce qu'on va être déçu ou c'était pas du tout euh, un stress pour vous ça Si si c'était un stress
1: de ouf euh, même on en avait parlé. Euh, parce que moi je lui avais dit ah non mais euh, quand on se retrouve on s'embrasse pas hein, parce que vraiment euh, l'espèce d'automatisme là, euh, ouais. encore le même truc que je disais tout à l'heure, hein, euh, c'est mort euh, j'en veux pas donc on avait mmh. convenu que quand on se retrouvait on ne s'embrassait pas et en fait on s'est retrouvés et j'ai eu envie de l'embrasser et il a dit bah non on a dit qu'on s'embrassait pas oh. <rire> et après on a marché depuis la gare de Lyon pour aller jusqu'à chez moi et là genre j'étais un peu en mode euh, bah putain tu m'as mis un raso quand même quoi enfin, <rire> Et euh, mmh. du coup, j'étais quand même, t'exagères J'étais en train de pester et tout. Et il a fini par, euh, du coup, euh, m'embrasser un peu sauvagement. Mais euh, parce que j'étais en train de râler qu'il ne m'embrassait pas. C'était assez chouette. Voilà, et en fait, du coup, après, il s'est mis en place une sorte de petite routine euh, comme on pouvait avec le Covid au milieu de Clément qui vient à Paris, moi qui vais à Grenoble. Il m'a fait découvrir à Grenoble, qui est une ville dont... Je suis un peu tombée amoureuse avec lui, on va dire, quoi. J'ai pris tout le package. Euh, on s'est retrouvés à faire des randonnées en montagne, ce qui vraiment était le truc le plus in... improbable <rire> qu'aurait qu pu m'arriver. Et du coup, ben voilà, on, on a fini par euh, formuler que bah, c'était pas juste une histoire... Euh... Enfin, que c'était une histoire d'amour, quoi, et qu'on avait euh, envie euh, de vivre ensemble, qu'on en avait marre de faire les allers-retours. Et du coup, on a emménagé ensemble. Enfin, il a rencontré Ulysse, bien sûr. Raconte cette rencontre, ouais. euh, bah, C'était marrant parce qu'il faisait très chaud et euh, Ulysse se sentait pas très bien. Mais Ulysse, souvent, a ce truc de dire euh, Ah, je me sens pas bien quand il doit faire <rire> des choses euh, qu'il aime pas faire. Et en l'occurrence, bon, j'ai un, un fils un peu original qui n'aime pas le cinéma. <rire> donc, il ne voulait pas aller au cinéma. Et moi, j'étais là Si, on va au cinéma, on va au cinéma. Et donc, euh, je finis par le prendre sur, mes... sur mon dos pour le porter parce qu'il ne voulait pas marcher. Et là, il était ah, mais je me sens pas bien, je me sens pas bien. J'étais là, genre, assez ah, ça, assez ça, et tout. Et en fait, il m'a vomi dessus. <rire> ça, c'est le, le souvenir qu'on a tous euh, avec, enfin, surtout Clément et moi, euh, de la première rencontre avec ouais. euh, Ulysse. Original. Voilà, c'est ça. Mais le courant est assez vite passé euh, entre eux. Et Clément a été très malin euh, avec Ulysse. Tu sais, je sais qu'il euh, y a des beaux-pères ou des belles-mères qui vont un peu euh, jouer le copinage, euh, être dans un truc un peu, euh, vouloir se faire apprécier, être dans un truc de séduction euh, très fort. De... Et Clément n'a jamais été là-dedans. En fait, avec Ulysse, il a... ils se sont, appro... sont apprivoisés tous les deux, mais très lentement. Euh, et un peu, je pense qu'ils se sont mis au rythme de ch... l'un et l'autre. Tu vois, un truc de « waouh ». Calmos, qu quoi. Euh, parce qu'en mmh. fait, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire difficile dont on sortait Clément, il y avait un enfant euh, aussi. En fait, c'est une fille euh, qui a quitté son mec pour être avec Clément. Euh, elle avait elle-même un petit qui avait un an et demi. Et Clément s'est attaché à ce gamin.
0: Mmh.
1: Et quand ils se sont quittés brutalement, en fait, lui, il ne l'a plus jamais revu, quoi.
0: Et ouais, ça, c'est le sujet des beaux-parents, le rôle hyper ingrat, en effet. Euh...
1: Exactement. Et bon, c'est un truc avec lequel il est en paix aujourd'hui, mais euh, mm. si tu veux, la première fois que j'ai vu Clément pleurer, moi, c'était à cause de ça, quoi. Il était dans un truc de euh, très mal de, de cet enfant voilà, à qui il était attaché et qu'il ne voyait plus, quoi. Du
0: coup. Mm. Et donc, il avait peur que ça puisse arriver de nouveau, j'imagine, avec vous, quoi. Peut-être inconsciemment, mais.
1: Ouais, je pense qu'il était prudent et qu'il se protégeait un petit peu, ouais, ouais, voilà. Je ne sais pas si c'était une, une peur consciente, mais il y avait un peu, un peu de ça, ouais, effectivement.
0: Ok, et euh, refaire un enfant ensemble, ça c'est un sujet que vous aviez abordé euh, assez vite, tu vois, lui, tu avais dit qu'il en voulait, ou pas forcément, pareil, un peu comme le reste, ça vient euh, naturellement entre vous euh.
1: Ouais, ben bah, en fait, euh, c'était pareil, c'était assez fluide et naturel, mais en fait, Clément, euh, euh, je savais que, bon, lui, il n'avait pas d'enfant, euh, avec, euh, le, le, ça, enfin, il a eu une grande histoire d'amour euh, avant cette histoire passionnelle-là, qui a, qu a merdé, mais euh, ils essayaient d'avoir un enfant, vous n'avez pas réussi et donc, du coup, euh, c'était un projet un peu avorté et, et douloureux. Et donc, euh, bah, il savait qu'il voulait des enfants. On a, pour le coup, il avait été confronté à un parcours PMA euh, difficile, etc. Donc, euh, mmh. il, était pas, il, était, il savait désormais qu'il voulait un enfant. Quoi. Et moi, euh, on avait parlé avec Julien d'avoir un deuxième enfant. C'était un projet aussi qu'on avait. Et je savais que quelque part, j'avais envie d'un deuxième enfant. Enfin, je, moi, je ne me suis jamais imaginée mère d'un enfant unique. Parce que justement, j'ai cette fratrie qui est hyper importante pour moi et, et que je trouve que c'est un beau cadeau. Et je comprends complètement les gens qui veulent qu'un enfant. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose dont j'avais envie de faire bénéficier euh, euh, mes enfants. Pas juste le premier, le deuxième aussi. Donc, on a décidé... J'ai enlevé mon stérilet. Je suis tombée enceinte euh, le mois d'après, ouais. direct. En, en décembre euh, 2021, mm. j'ai fait une fausse couche et je suis tombée enceinte, retombée enceinte en janvier euh, Janvier 2022, ouais, ce qui était complètement improbable en plus, du coup, parce que, enfin euh, voilà, fin, Clément, c'était pas évident, hein. ils il avaient il eu des difficultés, enfin c'était compliqué, et, et ils savaient que ça venait, un, en, en partie de lui, à euh, minima, quoi. Quand je dis en partie, c'est que ça avait été clairement identifié que lui, il avait un spermogramme
0: qui était pas ouf. D'accord, ok. Ouais, dingue. Et toi, est-ce que ça peut te faire flipper, tu vois, de t'engager à nouveau avec un enfant, avec quelqu'un, ou t'y penses absolument pas, tu vois, de, de par ton histoire et le, le premier échec euh...
1: J'ai eu très, 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 très peur. J'étais terrorisée, euh, mais il se trouve que euh, j'ai mâchouillé dans tous les sens euh, mes peurs. Euh, quand je dis dans tous les sens, c'est que j'avais ma psychanalyse d'un côté euh, où vraiment cette peur a été... Euh, décortiquer dans tous les sens, et puis par ailleurs, j'ai écrit un livre, je ne le dis pas pour en faire la pub, c'est juste que je pense que ça a un rôle dans, dans mon... Dans mon si, mais en fait, Vas-y, vas-y, ouais. Euh, ce livre euh, m'a aussi aidé à processer euh, cette deuxième maternité. J'ai mis 5 ans à écrire euh, Choisir d'être mère, parce que c'est un livre que pour lequel j'ai signé juste après le premier, Ouais. parce que en gros, c'était un livre qui parlait des tabous de la parentalité, et euh, c'était un livre où je savais que j'allais parler de choses qui, pour moi, étaient des choses un peu sombres, et c'est pas mon tempérament et j'avais, comment dire, j'avais peur d'écrire ce livre. J'avais peur euh, d'être un mauvais augure pour les femmes euh, qui veulent faire des enfants. Je crois que j'avais peur aussi de me plonger dans des choses douloureuses. J'ai pu finir le livre quand j'ai été apaisée dans la mmh. vie sentimentale et euh, psychique, en fait. Et, et pourquoi je dis ça, c'est que euh, j'ai interviewé une psy euh, qui m'a dit... Euh, vous avez écrit ce livre pour vous autoriser à faire un deuxième enfant. Et en fait, euh, quand elle a dit cette phrase, je me suis dit, putain, c'est ouf, en fait, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai cru que j'écrivais un livre pour euh, euh, toutes les femmes qui ne savent pas à quoi s'attendre avant euh, de devenir mère ouais. et à qui on dit que ça va juste être que du bonheur, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi un livre que j'écrivais pour moi, en fait, en réalité, parce que euh, j'avais besoin euh, peut-être... De me rassurer euh, et de faire le tour de tout ce qui avait été super dur pour moi euh, dans cette première maternité pour pouvoir accéder à la deuxième.
0: Ok. Et donc, euh, tu te sens complètement apaisée quand euh, Orso arrive euh, et tu pas cette angoisse que peut-être ça foire à nouveau euh...
1: Ah, si, si, j'ai eu, eu super peur, mais j'ai eu tellement peur avant. Je pense que la mmh. peur, ça protège vachement, tu vois. Enfin, j'ai eu très, 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 très peur avant. Et je me suis préparée à tout, beaucoup mieux que la première fois. Tu vois, j'avais fait, c'est bête, mais pour moi, l'exemple que je donne toujours, c'est que j'avais fait un mois de Tupperware qui était au congèle. Ouais. Euh, pour ne pas, euh, pas manger, j'allais dire <rire> moins de faim, la même, et en mode drama. Non, mais pour ne pas manger euh, des sûr. tartines de Nutella comme j'avais fait la première fois, euh, en dans mon bébé de l'autre côté. On s'était organisé avec Clément pour qu'il puisse être le plus possible à la maison. Et puis moi, j'avais énormément travaillé sur moi pour aussi, euh, je pense, traverser ce qui, pour moi, est le plus difficile, je crois, euh, du nourrisson, et en fait, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est la solitude. Euh, je, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup peur, beaucoup peur de la solitude, parce que bah, si on va un peu loin, et c'est à ça que j'ai beaucoup travaillé aussi avec ma psy, mais j'avais tout un sujet autour de la question de la mort. Et en fait, être seul, c'était aussi me confronter à ça. En fait, je suis quelqu'un d'obsessionnel sur la mort, et j'ai beaucoup fait de diversion pour finalement, en fait, juste regarder en face. Euh, ce sujet. Bon, bref, en tout cas, il euh, y avait tout un truc autour de la mort, autour de l'accouchement, la, de, de, de la naissance, puis de, de la solitude, etc. Et bref, j'ai complètement processé ce machin et, et Clément a été super à l'écoute aussi, et ce qui fait que ce postpartum n'a rien eu à voir. J'ai même pas pleuré, je crois, si, peut-être une fois, j'en sais rien. La première fois, je pleurais tout le temps, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, j'ai fait une dépression du postpartum qui a été diagnostiquée mm -hmm. bien plus tard. Et voilà, là, ça s'est très bien passé. Et, et pour tout dire, là, euh, Orso euh, fait ses dents, euh, là, ça s'est calmé, mais. Euh, il y a une semaine, euh, j'ai pleuré, et je me suis dit, tiens, ah ouais, voilà, ben, là tu retrouves la, la dureté de ce que t'as eu euh, avec Ulysse, un bébé ouais. qui avait un RGO, un bébé qui pleurait beaucoup, un bébé qui pouvait pas être posé, et voilà, là Orso, il était euh, ben, juste mal, il avait mal quoi, tu vois, donc il, est, il pleurait beaucoup, et euh, j'ai retrouvé ce truc, et je me suis dit, putain... C'est ouf, parce que c'est bien d'avoir un bébé avec qui les choses se passent en douceur. Quoi. Enfin, tout ça pour dire que non, ça va merveilleusement bien et que cette deuxième maternité, elle n'a absolument rien à voir avec la première pour le coup. Et
0: euh, la question de cette recomposition, t'es la maman de deux enfants, euh, mais qui n'ont pas oh. le même papa. Mmh. Comment, tu vois, Clément, il se positionne entre ces deux... Enfin, euh, entre... T deux enfants à toi, hein, mais qui ne sont pas les deux siens. Est-ce que ça, ça peut être compliqué Est-ce qu'il peut y avoir des sujets des fois où toi, tu peux être piqué au vif ou euh, pas du tout
1: euh, En fait, moi, assez rapidement, j'ai dit à Clément que je considérais qu'il était le parent euh, d'Ulysse. Je l'ai fait euh, de manière consciente parce que je savais que allait... euh, tout le monde avait intérêt à ce que je lui laisse cette place. En tout cas, moi, j'avais assez confiance en Clément pour, euh, pour lui laisser cette place et, et je l'ai fait euh, parce que je savais que euh, « Ulysse, ça le cadrait, euh, et puis Clément aussi, ça lui offrait une place euh, euh, un peu définie. » mm -hmm. Donc, ça veut dire que j'ai dit clairement à Ulysse, « Voilà, quand Clément te parle, et que considérer que c'est comme moi ou papa. Mm »
0: -hmm. Et
1: j'ai dit à Julien que je faisais ça. Enfin, je n'ai pas fait des choses en 12D. Hein. Mm -hmm. Et voilà, et après, ça, il n'empêche qu'il y a des moments où j'ai des divergences, mais pas beaucoup, à vrai dire, hein, avec Clément. Et oui, où il peut me saouler sur des trucs, mais euh, on en parle après. Et vraiment... Euh, pour moi, c'est des discussions qui sont les mêmes que celles que je pourrais avoir
0: avec, euh, avec Julien. C'est des divergences d'éducation ou de point de vue, mais pas liées au fait que ce n'est pas votre enfant à tous les deux, en fait. C'est ça, quoi. C'est des discussions que tu pourrais avoir dans un couple classique, entre guillemets. Où...
1: C'est ça. Mais sachant que Clément c'est euh, aussi qu'il n'est est pas le père. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Et moi, je n'ai jamais fait comme s'il était le père mmh. d'Ulysse. Et Ulysse non plus, d'ailleurs. Ulysse, il a un père, c'est Julien. Et, euh... et je dis ça parce que, tu vois, par exemple, là, Ulysse, il a un peu mal au ventre. Euh... C'est un truc un peu compliqué pour nous avec Julien euh, et Clément. Il me dit, mais pourquoi vous avez fait ça Il me pose des questions sur les médicaments, les trucs et tout. Et en fait, dans la façon dont il m'a parlé en me disant vous, je me suis dit, ah tiens, c'est un des rares moments où en fait, ce n'est pas lui le référent du lice Du coup, là, c'est vraiment Julien et moi. Et lui, il ne fait que nous suivre, entre, entre guillemets, quoi. Et il faut dire aussi que Julien s'est remis en couple avec une fille que j'aime beaucoup, et, euh, et je considère complètement que pour moi, on n'est pas rendu Ulysse à quatre, tu vois, enfin, il n'y a pas de... Et Ulysse, certes, je suis sa mère, et je pense qu'il n'est pas bête, il fait la distinction, mais euh, moi, je suis hyper heureuse de, 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 que Ulysse ait ma, Mathilde dans sa vie, déjà parce qu'effectivement, c'est une fille super chouette, et aussi parce que je mesure toute la richesse que c'est pour Ulysse, mmh. en fait, tu vois. Le truc, l'exemple que j'aime toujours, mais parce que pour moi, c'est un exemple trop cool. Un jour, Ulysse est revenue en me disant, tu sais, maman, Mathilde, elle m'a appris à toucher une ortie sans se faire piquer. Euh, il faut, je crois, toucher en dessous ou quoi. Je ne sais plus comment c'était. J'ai déjà oublié parce que franchement, mmh. c'est le genre de, de connaissances que je ai pas. <rire> et justement, eh ben, je trouve ça trop cool. Je me suis dit, tiens, voilà quelque chose que tu n'aurais jamais appris à ton fils. Et Mathilde fait ça et je suis très reconnaissante de, de, de ça, tu vois de tout ce qu'elle apporte à Ulysse, de s'occuper d'Ulysse. Je trouve ça beau, vraiment très beau. Et pour moi, il y a un côté village, justement, tu vois, qui m'a beaucoup manqué dans ma première maternité et, et, et qui, franchement, m'aime beaucoup. Et je suis
0: très euh, reconnaissante, ouais. Ouais, c'est plein de personnes en plus, en fait, qui apportent des choses en plus à ton enfant, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est génial. Mais je pense que quand ouais. on le voit comme ça, on a tout gagné, en fait.
1: Bah, je crois... Et tu vois, moi, il y a un truc qui me peine, euh, comment dire, en fait moi j'ai des parents qui se sont beaucoup disputés quand j'étais petite et euh, c'est quelque chose euh, dont j'ai beaucoup beaucoup souffert et donc je sais que déjà tu peux avoir tes parents qui sont ensemble euh, mais séparés quelque part et que c'est dur, c'est violent et je sais aussi que j'ai eu une sorte de révolte euh, que j'ai jamais perdue en réalité, euh, même aujourd'hui ça me révolte encore, je trouve ça vraiment pas cool les adultes qui font subir leurs histoires euh, aux enfants. Alors, parfois, je sais, les gens, ils font, tout le monde fait comme il peut. Et les gens, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et parfois, bah tu as des gens qui ne sont pas capés pour euh, voilà, avoir une belle séparation. Et ce pas donné à tout le monde. Et, euh, et voilà, il et y tellement de facteurs qui font... Euh que ça se passe bien, que je ne veux pas juger non plus les gens, mais...
0: Oui, et parfois, l'un le veut, parce qu'on on, on dit dans une relation, on est deux, mais en fait, euh, voilà, on... Oui, tu as des gens qui veulent rester en colère. Oui, voilà, c'est pas possible des fois, même si toi, tu es plein de bonne volonté. Hein.
1: Non, c'est compliqué, mais par contre, c'est vrai qu'il y a plein mmh. d'histoires qu'on me raconte où je suis là, ok, vas-y, c'est compliqué, mais là, franchement, vous êtes nul quoi. Enfin, je suis mmh. désolée, tu vois, enfin... Des histoires de parents qui font passer des trucs par les enfants, qui les utilisent et tout est la mmh. En fait, les gars, vous pouvez vous détester, il n'y a pas de problème, mais par contre, juste laisser votre enfant en dehors de ça, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est un truc qui peut me rendre ouf. Enfin, vraiment, moi, il y a des fois, j'entends des histoires et je sens que je me tends, tu vois. Enfin, ça me... Je... L'enfant au milieu, c'est un truc qui me ramène trop à moi, je crois, ce que j'ai vécu avec mes parents qui... Euh s'engueuler de ouf, ma mère qui hurlait « Si t'es pas les enfants, je serais partie depuis longtemps !» Et moi qui me disais « Non mais, bah, casse-toi en fait oh. !» euh, Donc, ouais, voilà. Et enfin, j'avais fait un compte Instagram il n'y a pas très longtemps de SMS entre parents séparés. Et ce truc, vraiment, m'a fait chialer en fait, moi. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que... ce que je trouve ouf, c'est que les gens riaient. Et moi, j'étais là, mais c'est horrible en fait. Vraiment, je trouve ça atroce pour les enfants au milieu. Je trouve ça... en fait Je trouve ça sombre, tu vois, pour les gens aussi sé séparés. Bon, après, tu as des gens qui sont toxiques et tout, hein, vraiment. Enfin, il y a des situations qui sont particulières et tout, mais il y a quand même quelque chose où je me dis... Euh, mm. Je sais pas. Enfin, moi, tu vois, Julien, euh, je suis hyper reconnaissante de l'histoire d'amour qu'on a eue, euh, de tout ce qu'il m'a apporté, euh, de tout ce que j'ai vécu avec lui, de toute la beauté, de toute la douceur qu'on a eue ensemble. Enfin, je suis pas du tout dans un truc... Euh... Hmm. je sais pas comment dire en fait je trouve ça triste
0: mais moi j'ai l'impression aussi et en fait tu vois c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast c'est que j'ai l'impression aussi qu'on nous a tellement dit oui, euh, tu vois, qu'il fallait détester ton ex qu'il fallait ne pas t'entendre avec tu vois la belle-mère ouais, ouais. la marâtre oui voilà la marâtre la nouvelle nana de ton ex t'as forcément euh, en fait euh, tu vois ce truc ah oui mais les deux nanas du coup qui sont en concurrence et tout alors qu'en fait mais ça peut tellement être différent enfin moi je trouve que de participer à montrer euh, justement des histoires comme la tienne et des histoires où ça se passe bien et où en fait tu peux réinventer euh, un modèle, enfin toi qui t'entends bien avec Mathilde moi j'ai eu plein d'interviews aussi où, où les nanas euh, entre la belle-mère et la mère tu vois sont dans le même groupe Whatsapp et communiquent et je trouve ouais. ça génial mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui en entendant ça se disent ah tiens mais c'est possible mais en fait t'as tellement l'impression euh, via les films, les contes les histoires ouais, ouais. que c'est pas possible et que quand tu divorces tu dois te détester que tu dois forcément détester la nouvelle nana qui rentre dans la vie de tes enfants et tout, enfin je pense qu'il y a aussi toute une déconstruction tu vois possible et de voir le truc en effet comme une richesse c'est de se dire mais attends en fait c'est plus d'amour pour mes enfants euh, je peux tout à fait bien m'entendre en fait avec la nouvelle nana de mon ex je peux bien m'entendre avec mon ex après c'est pas toujours possible euh, comme tu dis il y a des histoires il y a des gens toxiques il y a des gens violents donc euh, c'est parfois pas possible mais quand c'est possible oui voilà c'est tellement mieux en plus pour tout le monde quoi il faut pas tomber non plus dans une injonction à ce que ça se passe bien euh, c'est ça quand c'est pas possible qui peut être culpabilisante aussi ouais. parce que des fois c'est pas possible ouais
1: non j'allais dire tu vois nous on a un groupe WhatsApp effectivement euh, tous les quatre ensemble euh... Et euh, on continue de faire la fête euh,
0: ensemble. Euh, Julien, il m'invite à son anniversaire, je l'invite au mien. Enfin, Je sais pas comment dire. Euh... Et ça, par exemple, Clément, c'est des choses qui ont pu être difficiles pour lui ou pas du tout Tu vois, c'est des choses qu'il a fallu quand même construire ensemble et en discuter Ou lui, dès le départ, il est hyper euh, à l'aise avec ça non, non,
1: Clément, il a beaucoup d'estime pour Julien. Et... La chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée sur quelqu'un qui avait euh, vécu une histoire de 11 ans, qui a travaillé sur lui, vu des psys, etc. C'est une psychanalyse aussi.
0: Ouais, ouais je, je pense que ça change tellement tout.
1: Et Voilà, c'est quelqu'un qui, qui est très au clair euh, sur... et qui sait ce que c'est qu'un deuil amoureux, qui sait que euh, c'est décorrélé du sentiment amoureux. C'est vrai que, tu vois, enfin... Clément, il m'a vu quand même euh, à pleurer euh, de tristesse euh, parfois euh, de ce qui se passait avec Julien. Hein. Et moi, je, je sais que je l'ai vu dans des tourments pas possibles avec euh, son ex euh, dans, dans l'histoire passionnelle. Et en fait, euh, euh, je pense que il bon, y a des moments où ça peut être un tout petit peu insécurisant, mais globalement, on a toujours été assez sécurisés sur le fait que c'était pas la même chose d'être amoureux que de gérer un deuil amoureux, en fait. Donc euh, voilà. Et non, non, Clément, il est. Nous, on trouve ça. On trouve ça trop chouette euh, la vie qu'on a, tu vois. Enfin là on on vit à Montreuil, il y a une place juste à côté de chez nous. Euh, euh, parfois euh, Julien il est en terrasse, on va s'asseoir avec lui euh, ou le contraire. Je dis pas que ça arrive tout le temps parce qu'il y a aussi et ça c'est un truc euh, auquel moi je travaille en tout cas. Euh, J'ai peur parce que c'est un peu un défaut que je peux avoir à prendre de, trop de place. Mm. Donc euh, tu vois typiquement s'il y a Julien qui est avec des potes que je connais hein, par ailleurs vu qu'on a été 11 ans ensemble, je vais sonder un peu pour voir s'il a envie que je sois là ou pas, tu vois. Mm. Euh, parce que je comprends aussi qu'il ait parfois envie de vivre sa life sans son ex-femme, tu vois. Ouais, enfin, c'est ouais. quand même euh, euh, la base de la séparation. Donc du coup, il euh, y a des moments où je sens que c'est pas ok, donc euh, je le laisse euh, sur la place et puis moi je vais dans un autre bar, tu vois. Enfin...
0: Non, mais je je pense qu'il faut une, ouais, une intelligence, euh, je sais pas comment dire, mais psychologique ou émotionnelle. Et en effet, c'est des gens qui ont travaillé euh, sur eux pour réussir à bien gérer ça. C'est ça. Et,
1: et puis je pense qu'on a toujours eu, en, comment dire, en ligne de mire euh, le bien-être du disque, quoi. Et, et tous les quatre tu vois enfin je veux dire je sais que Mathilde elle a ça en tête je sais que Clément elle a ça en tête moi aussi enfin c'est quelque chose vraiment qui pour nous quatre est important et je pense que ça, ça mérite que on fasse des petits efforts même quand il y a des choses qui nous piquent tu vois enfin il y a un truc qui s'est passé cet été parce que du coup j'ai pas envie non plus de faire un tableau complètement idyllique il euh, y, y a bien sûr des trucs qui peuvent mmh. me pincer tu vois enfin euh en fait Mathilde, alors moi il faut savoir que je suis pas propriétaire parce que j'ai mis trop, mes histoires de normes, bah voilà jusqu'à, ça mène <rire> euh, j'ai mis trop de temps à le devenir et là c'est un peu trop compliqué pour acheter parce que c'est hyper cher euh, ouais, où on est ouais. donc je suis pas propriétaire et en fait euh... donc Mathilde l'est et elle a une maison de ouf en plus une maison secondaire, moi aussi là je suis dans la maison... ma maison familiale mais ma maison familiale si tu veux, euh, comment te la décrire, c'est une maison une vieille maison dans la Bresse euh, qui, est... qui est très chouette et charmante avec de la vieille pierre, des vieilles photos voilà et tout, des de arts par ci, arts par voilà, très bien mais euh, c'est pas une maison avec piscine la mère à une heure et, euh, et voilà quoi et Ulysse euh, il était en vacances dans, dans cet endroit chez Mathilde donc avec Julien et son nouveau petit frère parce que Julien a eu un bébé qui a euh, c'est assez marrant d'ailleurs euh, ils ont quoi ils ont 8 mois d'écart ouais d'accord et pour moi, ces deux enfants, d'ailleurs, euh, bah, je sais pas comment eux ils considèrent des choses, mais pour moi, ils sont un petit peu peut-être cousins ou frères, je sais pas comment dire. Enfin, il y, y, a... y a un lien quoi. Il y a un lien, voilà. Et je sais que Julien était très ému aussi quand j'ai accouché. J'étais hyper émue quand leur, leur bébé est né.
0: Enfin.
1: Mm. Tout ça pour dire que donc ils, ils sont allés dans cette maison parce que bah, ils étaient en plein dans le postpartum et que ça leur permettait d'avoir plein d'aide de, de la famille de Mathilde. Et euh, à un moment, Ulysse me manque, donc je l'appelle et je lui dis "Ça va, Ulysse Alors, tu t'amuses bien chez Mathilde et tout Raconte-moi et tout." Il me dit "Ah oui, maman, maman, c'est super, vraiment, c'est <rire> génial ici. Il y a une piscine, il y a un terrain de Dunnington, il y a une table de ping-pong, la mère est à une heure, tu sais j'avais l'impression d'avoir un agent immobilier qui était en train de me faire, <rire> une description de ouf d'une maison de ouf, et je dis là ah bah super mais nous c'est pas grave on ira à Coligny écoute, <rire> et, euh, et puis derrière je lui dis ah bah dis donc c'est le paradis, il me dit ah non maman c'est encore plus que le paradis, <rire> j'étais la petite bâtarde. Enfin, vas-y rajoute-en c'est ça tu voudrais pas m'épargner un petit peu tu sais j'ai senti vraiment que ça se pensait un petit peu à l'intérieur de moi mais bon voilà ça venait chercher mon histoire par rapport à... au fait que je ne suis pas propriétaire donc ben, c'est un truc qui me travaille encore qui me travaille un peu aujourd'hui tu vois c'est pas, pas dramatique il hein y a plein de gens qui ne le sont pas et... un problème de riche hein, que de se dire que tu t'es pas propriétaire mais... mais en tout cas euh, j'aimerais bien le devenir
0: ouais non mais je comprends mais en effet, pour lui, en vrai, c'est tellement génial d'avoir justement accès à tout ça et justement à des choses que toi, bah, pour le ouais, moment, tu ne exactement. lui offres pas. Et même si ça vient de piquer toi, en vrai, tu as l'intelligence de te dire que pour lui, en tout cas, c'est génial. Ah quoi, oui, bah, de... je peux dire que j'ai ravalé mon orgueil et que j'étais là. C'est super, mon fils. Ouais. Je suis très contente pour toi. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> Fais là. une petite brasse pour moi. et puis euh... C'est ça. <rire> c'est ça. Bah, trop ça. cool. Écoute, René, est-ce que tu as envie d'ajouter euh, des choses dont on n'aurait pas parlé sur, euh, tu vois, euh, que ce soit la séparation, la recomposition ou peut-être des conseils à donner pour que ça roule au mieux dans une famille recomposée
1: Moi, je me garde toujours de donner des conseils mmh. parce que je trouve que je ne connais pas la situation des gens. Je trouve que toutes les situations sont différentes. Tu vois, on parlait de gens toxiques tout à l'heure. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là enfin, C'est pour ça que je parle de moi, en fait. C'est que je trouve que c'est toujours mieux de dire nous où on est à, à notre endroit et si ça inspire des gens, ben, tant mieux. Et si ça n'inspire pas, tant pis, tu vois, mmh. on s'en fout. Mmh. Euh, mais euh, j'aime ai, pas trop donner des conseils, parce que je trouve que si ce n'est euh, des trucs à la con que tout le monde connaît, tu vois, genre, euh, communiquez bien. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Parlez-vous bien. Non, bah, pour moi, pff, non, si, le conseil, euh, c'est de travailler sur soi. Je pense que quand on, on arrive à dépasser ses propres, euh, ses propres failles, euh, ses propres blessures, endroits de fragilité, tu vois, blessures, euh, c'est ce qui permet en réalité... Euh, d'avancer mieux avec les autres ça veut pas dire que tu vois là, je, je, je dis que j'ai été pincée donc euh, ça veut pas dire mmh. que ça n'arrive pas ça veut juste dire que ça arrive dans une mesure que tu comprends enfin au mieux ça, il y a des choses que tu comprends pas voilà. Et que tu gères mmh. oui que tu gères c'est mmh. gérable quoi mmh. Mmh. donc voilà mmh. C'est bizarre parce que, tu sais, il y, y a une partie de ma vie où je ne croyais pas au j'étais là, ah, mais non, mais bullshit, n'importe quoi, ça, c'est vraiment des problèmes de, mmh. de bourgeois et tout. Et en fait, euh, aujourd'hui, je, je suis à fond dans le lobbying euh, du travail sur soi. Après, je pense qu'on peut travailler sur soi de différentes
0: manières, hein, mais... Euh, non, mais je suis exactement pareil, ouais. J'ai vu
1: le bien fou que ça m'avait fait, en fait, Donc, euh, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'explorer les sujets qui nous font le plus peur de nous-mêmes, quoi.
0: Mmh. Et je pense que parfois, pareil, un peu dans les déconstructions obligatoires, mais on n'a pas du tout l'image de ce qu'est une thérapie. Tu as l'impression quand tu vas oui. chez un psy, c'est pour euh, raconter tes problèmes et que tu vas tourner en boucle. Et en fait, c'est tellement pas ça. Oui. Ça te remet en question, ça te fait déconstruire tout un tas de trucs. Ouais. Ça...
1: C'est hyper challengeant. Ouais, exactement. Intellectuellement, c'est très satisfaisant. enfin Moi, il y a un truc, euh, je sais que là, je suis en train de terminer. Il y a des tuyons je me dis, ah, merde, j'aimais bien.
0: <rire> ouais, 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 non, mais exactement, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc, allez voir des psys. Et sur Instagram, il y a un truc qui tourne des fois que je vois et que je trouve hyper vrai, euh, genre euh, les mêmes euh, ouais. qui pensent qu'ils sont sexy en faisant du sport ou je sais pas quoi et en fait c'est juste mais faites une thérapie quoi c'est le truc le plus sexy du monde en fait go to therapy ouais c'est clair. <rire> ouais, <c 'est> <rire> clair ouais c'est ça c'est clair complètement et ben parfait écoute euh, merci beaucoup René C'était trop cool merci à toi et puis
1: merci de s'intéresser de à ces sujets parce que comme tu disais très bien tout à l'heure euh, c'est quand même triste euh, le truc de la marâtre qui est un truc hyper sexiste en plus enfin, bref mmh,
0: complètement je suis hyper
1: euh, heureuse qu'il y ait des lieux des espaces ou euh, d'autres euh, façons de Faire famille
0: soit représentée et je trouve ça chouette. Bah trop cool, merci beaucoup. A <rire> bientôt. A bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie infiniment René d'être venu à mon micro pour nous raconter son histoire et sa famille recomposée. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le en masse autour de vous. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles évidemment sur votre plateforme d'écoute et même lui laisser un avis trop sympa sur Apple Podcast ça me fera trop plaisir de vous lire. Et si vous avez envie de rejoindre la communauté des familles recomposées, go sur le compte Instagram du podcast the.cool.stepfamily Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode trop chouette. Et d'ici là, let's go les Cool Step Families